0: Estamos num fechamento de uma série, durante todo o mês de janeiro nós ministramos a série É Tempo de Avançar, nós estamos no ano profético, nosso tema profético é avanço profético Então, temos ouvido tanto da parte do Senhor Sobre estes direcionamentos E assim permaneceremos durante todo o ano Mas este mês de janeiro Foi muito especial Muito Você ouviu sobre o tempo de avançar Falamos também Que é Jesus quem muda a nossa história O que é necessário Domingo passado você aprendeu Que favoritismo não é conquista E hoje eu tenho uma pergunta para fazer o fechamento desta série. se porventura você perdeu qualquer uma delas, nas plataformas digitais você acompanha todas as mensagens anteriores. A pergunta que eu quero fazer para você é justamente essa daqui. O que você quer ouvir de Deus no final? O que você quer ouvir de Deus no final? Abra sua Bíblia por gentileza no livro de Josué capítulo 13, verso 1 o texto diz assim sendo Josué já velho de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada você pode ler comigo? vamos lá está no multimídia, na mesma versão, todo mundo junto declare, vai lá sendo Josué já velho de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse, você já está velho, e ainda há muita terra para ser conquistada. Eu não sei você, mas quando lemos esta pergunta de Deus, diretamente a Josué, meu coração fica apertado, e eu não gostaria de ouvir isso. Agora, sabe o que é mais interessante, filha? Josué é um camarada fantástico, você vê, ele teve alguns deslizes ali, acabou fazendo uma aliança, porque deixou de consultar o Senhor, Mas coisa simples, mas um camarada que permaneceu na pegada, fiel filho, você vê ele, dos 12 espias, assim, quando saíram do Egito, ele e Caleb, foram formar uma, uma grande equipe de dois, dizendo, não, é isso aí mesmo, em detrimento dos outros 10, que queriam que o povo, não avançasse, se tornou um grande auxiliar de Moisés, auxiliou Moisés, lutando as batalhas de Moisés, do povo, Moisés o intercessor, o líder, ele lá com a espada na mão, no campo de batalha, se torna o um sucessor de Moisés, e é ele quem, atravessa o Jordão, Deus retira do Espírito que estava sobre Moisés, que havia derramado sobre ele, transfere sobre Josué, e Josué é aquele agora que conduz o povo à conquista. Você não vê, ele ele, ele, ele é aquele homem que diz assim, santifiquem-se. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué é uma inspiração. E no final da vida dele ele escuta isso, você já está velho, mas tem tanta coisa, tem tanta... Você poderia ter feito mais É no mínimo intrigante No mínimo intrigante E isso me, me faz refletir Pensar Sabe Eu queria que você nessa noite Olhasse para você Para a sua vida hoje e se hoje você consegue ter um vislumbre da linha de chegada Nós não sabemos qual vai ser o dia do nosso encontro com o Altíssimo Se hoje, amanhã, daqui a um ano Não sabemos, cem anos Fala amém aí, vai que... amém Não sabemos A questão é que indiferentemente do tempo Há um propósito para cumprirmos e quando diante dele prestarmos conta o que iremos ouvir dele sabe eu sei o que eu quero ouvir e vou apresentar para vocês porque é Jesus quem inclusive fala mas essa de hoje me deixa em crise essa agora, essa que acabamos de ler me deixa em crise tanta coisa para fazer aí talvez alguém diga assim ah pastor mas o Josué conquistou Jericó, conquistou Canaã. Tem musiquinha, pastor. Vem com Josué lutar em Jericó. E as. Ótimo, é verdade. Jericó foi a primícia. Canaã foi a primeira. A promessa de Deus não era uma cidade, a promessa de Deus era um território tanto que já no dia seguinte nos dias seguintes a vitória sobre Canaã um destacamento desce a Ai uma outra cidade porque a promessa de Deus é uma terra onde mana leite e mel e a, o trabalho de Josué era conquistar esta terra o que Deus deu o povo nunca conquistou nunca nunca nunca, e hoje, o que tem lá, é uma fração, inclusive dentro, uma guerra constante, onde judeus e palestinos brigam, e essa luta, eu não tenho esperança de que vai acabar tão cedo, a não ser que Deus intervenha e coloque a mão, o que você faz hoje, no Propósito que Deus tem para você interfere na sua descendência amanhã, está na hora de você aprender sobre isso. Existem coisas que Deus te mandou fazer, que Ele está de olho nos teus netos. Sabe, meu, meu irmão, há algo muito ruim dentro de uma visão escapista Uma teologia escapista Uma teologia onde as pessoas simplesmente, assim, param com tudo que estão fazendo E falam, Jesus está voltando, Jesus está voltando E aleluia, Ele vai voltar E está voltando desde que quando Ele subiu, Ele já está voltando Ele já subiu voltando não nos compete ficarmos aqui, sabe? Quando vai ser? Amanhã, olha pá. Nos compete cumprir o que ele mandou fazer e ponto final. Sabe qual é o nosso propósito? Não é ficar olhando para a nuvem, procurando o sinal da volta dele. Nos compete manter o candeeiro cheio de azeite e as vestes limpas, adornadas para o encontro do noivo com a noiva. Fico preocupado, gente Fico preocupado com líderes, com membros, com crentes Que ficam perdendo foco e energia tentando adivinhar o dia da volta de Jesus E vai, ter, e vai perdendo a visão do cumprimento da missão O tempo que você investe tentando adivinhar quando ele vai voltar Tivesse dedicado para ganhar mais um, teria feito muito mais Empenhe esse esforço em fazer o nome dele conhecido. Se você empenhasse o esforço de tentar adivinhar quando ele vai voltar, em amar mais seu marido, amar mais sua esposa, honrar teu pai e tua mãe, estaria cumprindo muito mais o propósito que o Espírito Santo tem para você aqui na terra. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. O que você quer ouvir de Deus no final? parabéns, olha, você conseguiu um anel de teólogo, que coisa linda, hein? olha, chegou perto, ninguém adivinhou, mas o que mais chegou perto de quando eu ia voltar foi você, olha, senta-te aqui ao meu, ao meu lado, Miguel, traz uma coroa especial, porque eu estou para te falar, meu irmão, estou a... para te falar que aquele publicano que batia no peito, Ser propício a mim Vai estar tá melhor Sabe de uma coisa? Qual a tua visão da linha de chegada? Por quê? Porque é como termina que conta É sobre isso Terminar Bem, é o que importa, é melhor do que começar bem Queridos em nome de Jesus, olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 9 verso 24 Vocês não sabem que de todos que correm no estádio apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Sabe, quando eu olho para esse texto, o apóstolo Paulo fazendo essa analogia, ele fala, perceba como que eles estão, se referindo aos jogos, pessoas estão se preparando, competindo, se alimentam bem, fazem dieta, fazem exercício, tudo para quê? Para ganhar uma coroa, que naquela época, Porque que coroa perecível? Porque era folha de louro. Mas essa folha de louro, você tem a honra no dia em que a recebe, mas depois ela murcha. Mas eles, estão tá dizendo, se dedicaram tanto para isso, e Deus por intermédio de Paulo fala para nós E a coroa que não vai perecer A coroa que de fato lhe cai bem A coroa que de fato você deveria se esforçar Você não está se esforçando como deveria Estamos trocando folhas de louro desta terra Pela coroa imperecível da glória Estamos preferindo as coroas da terra do que a coroa da glória Ele diz Eu me esforço para receber a coroa que Deus tem para me entregar ele diz, esmurro meu próprio corpo e aqui ele está falando da sua luta da carne, ele não está falando que fica se flagelando, pelo amor de Deus mas ele não vive fazendo aquilo que a carne almeja porque o mesmo Paulo nos fala lá em Gálatas que meu irmão devemos lutar contra a carne e viver aquilo que o Espírito Espírito de Deus quer que vivamos esse é o segredo do avanço do crescimento da satisfação, da alegria o que você quer ouvir de Deus no final? agora querer é uma coisa porque ninguém quer ouvir a frase de Josué então a pergunta que surge é o que você está fazendo para ouvir algo diferente Você está se esforçando como um atleta olímpico Se esforça para ganhar uma medalha de ouro Ou simplesmente você está vivendo a vida cristã de qualquer forma, de qualquer maneira Se Jesus em João 10,10 10 fala da vida que satisfaz, da vida abundante Uma vida de plenitude Porque, por favor não vem falar para mim, você que vive em pé de guerra dentro de casa, que tem uma vida plena. Não vem falar para mim, você querido, que simplesmente o casal se suporta. Estão juntos, afinal de contas, são membros da igreja, o que vão dizer se a gente se separar? Tem as crianças, então mantém-se uma aparência. Não suportamos, mas amamos a Jesus e cumprimos o próprio. Cumpre nada. Como é que pode cumprir um propósito se não tem alegria que satisfaz dentro de casa? Se num propósito tão básico, não tenta colocar mais carga na carroça se você sequer consegue atrelar o cavalo. Tem que fazer o básico. Todo mundo quer crescer, avançar, ser empresário. Todo mundo quer... Mas não, não se dedica no básico. Se você está acompanhando o devocional, amor e cuidado. Se você está acompanhando... esse, Quantos insights, quantas orientações recebendo da parte de Deus um alinhamento de que a vida abundante não é você ter, é ser. E que o ter é uma consequência. Onde você obedece a processos. Não é você que corre atrás do dinheiro, mas é o dinheiro que corre atrás de você para que os propósitos que Deus tem para a tua vida se cumpram. Porque você faz parte de um plano maior. O que, que você vai ouvir de Deus no final? Eu não vim aqui apontar o dedo para você. É que eu acho que não tem mais lágrima para chorar. Essa semana, a misericórdia, no altar, durante a conferência, hoje de manhã. Então, se em algum momento dessa mensagem você falar, ai, pastor, hoje. Não, irmão, essa mensagem é para mim. Eu só quero ser boca de Deus na tua vida. E que você interaja com aquilo que o Espírito Santo estiver movendo no seu coração. Hoje é um dia, declaro, onde você vai se render aos pés da cruz. Hoje é um dia onde um milagre vai acontecer na tua casa, no teu casamento. Hoje é um dia onde o Senhor te visitará com libertação, cura. Eu tenho convicção no meu espírito. Uma batalha no mundo espiritual já está sendo travada a teu respeito. E vou te dar a melhor notícia que você poderia receber hoje. A vitória já é certa. E eu estou dizendo isso para você, só para você se apropriar da vitória Que o Senhor já declarou a teu respeito Em nome de Jesus Aleluia Se o que o Senhor nos deseja O que o Senhor deseja, o que, que, ele, o que ele promete É avanço, é crescimento, é vida que satisfaz Pastor, por que, que eu não estou vivendo isso? Por que, que eu não estou avançando? Eu tenho aqui algumas, alguns pensamentos que talvez você pode tentar se encaixar ou pensar. Porque eu queria que você, em nome de Jesus, tivesse a oportunidade de mudar e de ser transformado. O que nos impede de conquistar o que Deus nos prometeu? Em primeiro lugar, desobediência. Desobediência à palavra e à direção de Deus. Eu olho para Moisés e, 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 e ali eu falo: Meu Deus, quem que era para quem era para estar na terra prometida? Quem era para atravessar o Jordão? Já pensou? Moisés, o homem do mar vermelho e do Jordão. Atravessou os dois. É porque estava velho? Desde quando idade é impedimento para Deus cumprir o chamado de alguém? Moisés já foi chamado aos 80. 120 não era nada, ele estava na pegada ainda. Mas eu te falo a razão. Moisés é o camarada que desonrou a glória de Deus. Parece que é bobagem, uma coisa dela. fala não é nada, pastor. Moisés, Moisés. De repente tem um judeu aqui, meio perdido hoje. Na verdade ele acha que está perdido Mas você está aqui para ser encontrado Mas o judeu fica até ofendido Falar uma coisa dessa do Moisés falo, o que? Calma, mas eu vou te falar o que a Bíblia diz Tá? Todo respeito a Moisés Eu vou ter altos papos com Moisés no céu Mas a Bíblia fala Porque ele mesmo queria entrar E Deus o leva ao alto do Monte Nebo lá, ele. Olha lá eu, Moisés Eita, bora e Deus falou, não Mas por que não? Porque quando eu mandei você falar para a rocha da água, você bateu Tem alguns pastores que fazem a analogia que a rocha é Jesus E que Moisés bateu em Jesus Eu, eu não vou longe demais Para mim é ir longe demais Para mim, meu irmão Eu fico com o que a Bíblia fala A Bíblia fala, Moisés Você desonrou a minha glória Diante do povo Porque, presta atenção A quem mais é dado, mais é cobrado Pega essa A quem mais é dado, mais é cobrado Moisés é o camarada que só teve experiência desde que a sarça começou a pegar fogo e não se consumia. É sinal atrás de sinal. É, meu irmão, ele ouve a voz de Deus. É mar que abre. É um cajadão, meu irmão, que a espada do rimém perde de longe. É a espada do rimém, porque não conheceu o cajado do Moisés, Nunca a espada do Rimen abriu o mar E o Moisés o Moisés é o camarada que Deus falava Bora que eu tenho um horário contigo lá na tenda Moisés é o cara cuja irmã foi fofocada do Moisés para o outro irmão Deus fala, chama os dois, eu vou matar a tua irmã porque fofocou a teu respeito eu... Aí o Moisés ora ainda pega leve Só pegou uma leprazinha, depois curou ela Mas quase que bate com as botas porque fofocou Deus ainda chega assim Você está pensando que é quem menina? Eu falo com você em sonho Com ele eu falo Esse é o cara É o cara que ora E o maná vem É o homem que ora E tem água Ora E vem com adornismo para dar comida Ora E fala Ele vê a glória é de relance, Deus escondeu no meio da fenda Mas ele desce do monte com o rosto brilhando Esse é o Moisés Se estava bravo, se estava no maldia, Mas quando ele bate na rocha Ele demonstra a falta de confiança E Deus fala, qualquer um poderia me desonrar Menos você Não vai entrar Ele tenta interpelar o Senhor E fala, cala tua boca Sobre este assunto não conversamos mais você não vai entrar em ponto final. Tem gente que não está recebendo a promessa porque não está obedecendo. Se Deus bro, brecou Moisés, você está achando que é quem? Para passar desapercebido diante das desobediências suas. Ou você acha que aquilo que você faz que desagrada, que entristece o Espírito Santo. Você acha que isso vai passar assim? Ele varre para debaixo do tapete? Você está entrando nessa vibe mesmo de, de hipergraça? Que pode pecar à vontade, que Jesus já pagou tudo? Vai ler Bíblia. Você é livre para fazer o que quiser, mas não é livre das consequências das tuas escolhas e dos teus pecados. Bíblia não precisa de atualização, não. Ela é mais atual que o jornal de amanhã. Desobediência te impede de viver o cumprimento das promessas. Quem está comigo aqui? Falta de fé e confiança nas promessas também. Marcos 9,19 diz. Respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Aí, irmão, de repente, fala assim. Puxa vida, mas... Foi Jesus mesmo que falou, pastor? Pois é, foi Jesus. Ah, mas devia ser a, a turma toda que estava lá atormentando. Era, qual qual era o nome da igreja que Jesus estava pregando esse dia? Ah, mas pastor, Jesus ele estava ele num maldia. Em primeiro lugar, Jesus não está falando com a multidão, não. Porque a gente quando olha para a Bíblia, a gente tem uma é, porque o mundo é assim mesmo, o povo incrédulo, não. Jesus está falando com os discípulos dele. Aí ele estava no mau dia? Bom, isso aqui acontece justamente quando ele está descendo num monte que foi denominado, na palavra por nós, Monte da Transfiguração. O que está acontecendo lá? Ele leva junto Pedro, Tiago e João como testemunha, e quando sobem no alto do monte, Jesus é transfigurado, e quem que aparece para conversar com ele? Moisés, aí o Moisés, Moisés ou Elias. Jesus está lá, bonitão, brilhou o, o Pedro está tão tomado Que ele fala assim, vamos fazer três tendas Vamos ficar por aqui, não vamos descer mais não Tamanha glória Deus se manifesta, a voz de Deus sai das nuvens Este é meu filho, ouve ele Jesus está descendo Quando chega lá embaixo, a multidão o aguardava Mas ele deixou os discípulos para fazer o quê? Para orar, libertar, curar. Aí chega o camarada e falou: oh, teus discípulos não puderam ajudar meu filho. Jesus olha para os discípulos que estão tá vivendo com ele dioturnamente. Todo dia eles estão vendo milagres. Todo dia eles estão vendo Jesus falar como que faz, o que faz. Que Aí ele fala, geração incrédula. Até quando vou ter que suportar vocês? Suportar! Por quê? Por que, que isso mexe com Jesus? Por que, que isso manifesta a ira de Jesus? É uma ira santa, não é a nossa ira. É porque Ele quer ver você e eu cumprindo o propósito na plenitude. É porque Ele olha para mim para você e sabe que você e eu podemos fazer na dependência do Espírito Santo. Todo poder nos foi dado, toda autoridade nos foi entregue para que realizemos as mesmas obras e obras maiores. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, livremente. Peça sem duvidar. Para quê? Para cumprir o propósito, a missão. Aí ele olha e fala, geração incrédula. Era para estar tá rompendo. Não está avançando. Está faltando fé. Incredulidade. Talvez seja a omissão. Tiago 4,17 diz, quem sabe o que deve fazer, melhor, perdão, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Talvez você não esteja conquistando o que Deus prometeu, porque a procrastinação, o deixar para depois, o deixar para amanhã, tomou você. Tem gente que está começando dieta já faz cinco anos. Toda segunda ele começa. Eclesiastes capítulo 11 versículo 4. Ou pelo menos fala que vai começar. Quem fica observando o vento não plantará. Quem fica olhando para as nuvens não colherá. Não está conquistando porque não está fazendo. Está procrastinando. Por quê? Por que que não avança? Infidelidade a Deus e a palavra dele, Lucas 16, 10, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, mas quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito, e aí meu irmão, eu vejo muitas pessoas, literalmente murmurando, reclamando, e está reclamando de falta de oportunidade, e traduzindo esta falta de oportunidade, essa murmuração é assim, todo mundo melhora, menos eu, é porque você não é fiel nem no pouco, e se você acha que eu estou falando de diz e oferta, tu não me conhece. Eu estou falando exatamente do que eu já abordei agora há pouco com você. Como é que você está pedindo para Deus prosperidade na tua empresa? Como é que você está pedindo para Deus romper no seu trabalho? Como é que você está pedindo para Deus galgar patamares mais altos se você não é fiel nem nos compromissos que você tem dentro de casa? Está pedindo para Deus passar no concurso? Está pedindo para Deus passar no vestibular? Está pedindo para Deus tanta coisa, mas não honra pai e mãe. Como é que você quer a mão dele te abençoando se você não é fiel no pouco? Se você não é fiel no pouco, não será no muito. Se ele te abençoa na tua infidelidade, ele vai ser participante da tua infidelidade no muito. Ele não vai fazer, porque te ama demais. É uma questão básica, lógica, de um pai que ama... Não é troca, não é barganha É lógica O que está te impedindo? Sabe o que mais impede as pessoas de, de, de avançarem? Olhar para os pecados, os escândalos, as falhas de outras pessoas Olha para mim Se o seu pastor, supervisor seu líder, se eles falharam com você, deixa eu te afirmar, Jesus nunca falhou e jamais falhará. Então, por favor, ele nunca te abandonará. Olha para ele. Pessoas falham realmente. Os escândalos são aí gerados, mas Deus disse, ai daquele por quem vem o um escândalo. Ai daquele que fizer cair, pecar, um dos meus pequeninos. Melhor lhe fora amarrar uma Pedra de moinho no pescoço e ser lançado no fundo do mar. Ai, eu temo e tremo diante da responsabilidade deste Deus Santo. Mas você também deveria. A quem mais é dado, mais é cobrado. Você é pai? Teu filho está olhando para você, tua filha. Às vezes, tua igreja, se você é membro, ninguém está sabendo de nada. Mas o teu filho e a tua filha estão te observando todos os dias. Enquanto muitos aqui deixam de mergulhar, de se aprofundar: Ah, porque isso, porque aquilo, porque eu, pastor aqui, é porque não sei o quê, porque a igreja colar. Conversa, irmão. Olha para Jesus olha para ele Esses dias Eu nem te aconselho a assistir não Eu mesmo não assisti Mas você é livre Mas está no Discovery E fizeram uma reportagem da Rio Song Esses escândalos Vem, vão e. Eu estava nas redes sociais e jogaram um, um videozinho curto. E esse videozinho curto, que é um, um pedacinho, esse eu vi. Me fez tão mal. Eu chorei. É o que me faz tremer diante de Deus. Agora, quando eu digo para você não ver, é que você pode ser induzido a pecar, porque você não sabe qual é a verdade. eu também não sei se fizeram ou não fizeram. Porque se eu colocar, não precisa ser a Discovery, se eu pegar a minha equipe de produção para montar um vídeo... Para acabar com a sua vida, sendo você uma pessoa muito boa. Pode deixar que a gente ache o que falar. E pessoas para testemunhar contra você. Então, não estou aqui para ser nem o um advogado, nem muito menos o um acusador. Mas uma coisa é certa. Me fez refletir ainda mais sobre o compromisso que tenho de terminar aprovado. Estes escândalos não começaram agora, começaram desde que Jesus subiu aos céus e o Espírito Santo desceu e a igreja foi formada. Problemas, intrigas e, e, e questões dentro de igreja Desde a igreja primitiva. Tem Pedro fazendo o que não deve. Tem Paulo brigando com Pedro. Tem Paulo se indispondo com Barnabé por conta de João Marcos. É. Essa turma aí que a gente olha e quer colocar no pedestal. E tem gente que tem a imagem deles ainda e se curva. Essa turma. Todos nós. O que eu quero dizer é que escândalos continuarão acontecendo. Por isso que eu reitero: olha para Jesus. Olhe para Jesus. E se um dia chegarem para você, é porque o pastor tal, não é só comigo, não. Que sou teu pastor. Não. Qualquer, qualquer um não deu ouvidos, não amontou e brasa na tua cabeça. Deixa que o justo juiz sabe todas as coisas. A Bíblia fala em, João, em Salmo 37, que a tua justiça virá à luz como o sol do meio-dia. Confie nisso. Deixe nas mãos do Senhor. Então, você está parado, não está cumprindo, porque está é escandalizadinho com as coisas que... Não. Não deixa o diabo ter vitória, não. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus olha só o que diz Romanos 14, 12, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a quem? a Deus segundo Coríntios 5, 10. pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo quer sejam boas, quer sejam más prestaremos conta prestaremos conta você e eu ninguém fica de fora O que mais te impede de conquistar o que Deus prometeu para você? Sabe o que mais me vem ao coração? Andar com más companhias. Andar com pessoas erradas. Veja só a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. E eu peço que você leia comigo. Leia comigo em voz alta, por favor. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. E aí, queridos, me permita falar com você alguma coisa acerca disso. Esta é uma questão muito importante. Ontem à noite eu estava pregando em nossa extensão, nossa filha de Birigui, Igreja Amor e Cuidado em Birigui, completou sete anos ontem. E lá Deus me deu e trouxe uma palavra ao meu coração, e compartilhava acerca do texto onde... A Bíblia fala do, da mosca que cai no vaso, do, no, 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 vaso no, no, no pote de perfume. E aí, sabe o que acontece? O perfume estraga. E o que Deus está dizendo é que não é a mosca que fica cheirosa, é o perfume que fica podre. Eu, eu vou explicar melhor para vocês. É assim, como é que nós vencemos a pandemia? Nós vencemos a pandemia, vencemos o covid Observando e achando as pessoas saudáveis Quando nós encontrávamos uma pessoa sadia, saudável Nós pegávamos esta pessoa, mandamos para os hospitais E ela ia andando no meio dos leitos e Ia tocando no, nas pessoas E aquela saúde ia então contagiando e curando as pessoas Não foi assim que vencemos? Mas uma pessoa contaminada no meio de uma multidão sadia O que, que acontece? É isso que o texto está falando o problema, meu irmão, é a influência do que estraga sobre o que está bom. E a Bíblia fala, cuidado, porque é a mosca que apodrece o perfume. Então tem a turma do nada a ver. Eu fico impressionado como estamos numa geração onde os crentes, sabe, perderam o compromisso com a palavra. Cada um quer fazer o que acha certo acha que a igreja é a casa da mãe Joana acha que a igreja é teatro acha que a igreja é cinema acha que a igreja eu venho só para frequentar não quando você olha desde o Velho Testamento no que diz respeito ao tabernáculo e quando olhamos para a igreja Deus falou exatamente a forma como Ele quer ser adorado cultuado o Espírito dEle é derramado sobre as nossas vidas para, para nos orientar em todas as coisas. E não ser uma caixinha de promessas para eu buscar quando estiver em crise. Como é que pode aqui, durante um culto desse, mãos sendo levantadas e declarando que Ele é digno, que Ele é santo, e você sai daqui e vai para a balada, encher a cara de cerveja, uísque, seja lá que droga mais... Como é que pode? Como é que pode você, querido? Sair daqui Onde você cultua o rei dos reis E fazer parte de ajuntamentos Onde quem está sendo cultuado e adorado É Satanás Como é que você pode falar para mim, querido? Que isso não te atinge Como? Não tem como Eu fico eu Fico em crise, de manhã eu abri, eu rasguei meu coração hoje de manhã Eu rasguei meu coração hoje de manhã Eu falo, eu quero deixar bem claro, porque Eu não quero que você se torne um povinho esquisito eu não quero que você fale Não, eu não posso me misturar Eu só posso ir para a igreja, eu não posso ter amizade Para com isso que não é isso que eu estou dizendo Ah, porque se um parente meu Que, que não conhece a Jesus Ele vai fazer aniversário e, e aí lá nas festas dele sempre tem bebida Tem Anitta, tem Pablo Vittar Então eu não posso ir Muito pelo contrário, você tem que ir Porque você tem que honrar Aquele teu parente É o seu tio? Compra um presente, vai no aniversário Honre o seu tio porque você não está lá para se divertir com aquilo que Ele está se divertindo. Você está lá para honrar a vida dEle. Porque você não precisa do que eles buscam para se alegrar. Porque a alegria do Senhor já habita em você. E a alegria que habita em você começa a inundar o ambiente daqueles que estão ao seu redor. É disso que eu estou falando. Mas o problema, meu irmão, é que talvez aqui, quem sabe eu acho que aqui não, imagina, aqui nessa igreja não acontece lá na igreja do pastor André só, aqui não aqui o pessoal, sabe, só vem para a igreja e quando estão nestas festas, ninguém bebe, ninguém quando toca Anitta, ninguém sacoleja e, e, não, aqui não você vai falar para mim não mas quantos nos nas festividades de fim de ano você entortou o caneco Quantos? Depois vai falar para mim que não está avançando Você acha que Deus está se alegrando com isso? O que, que você está fazendo? Sai daqui, vai para rave Sai daqui, vai para... Você está maluco? A Bíblia fala, seja frio ou seja quente Se for morno, você está enganando a você mesmo A palavra que eu dou para você hoje é em nome de Jesus: abra a mão daquilo que não te edifica e não te abençoa, porque o problema é a influência do que não presta sobre aquilo que está limpo, não se permita contaminar, não dá, não pode, não se mistura. Eu, 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 irmão, eu vou te falar uma coisa Eu desanimei de fazer casamento De verdade É minha equipe que faz Eu desanimei Uma que eu já fiz muito Muito Tu ah, sabe fazer três Antes de ter uma equipe bonita como essa e grande Três, dois Mas sabe o que, que me desanimou mais? Antigamente, hoje o pessoal já faz tudo na, na, no salão de festa, mas antigamente, principalmente antigamente, não, fazia o culto lá na igreja. Campo Centro, fazer o casamento lá O culto lá, uma cerimônia linda E aí, aí vinha muitas vezes os noivos Pastor, eu tenho muito parente que não conhece a Jesus A gente quer um, uma cerimônia Assim, bem evangelista, amém, vamos caprichar E a gente faz um culto e, e, e o povo cantando bonito E a gente fala E só não faz apelo porque, né, é o casamento né, E tal, mas o povo chora Se emociona, aí vamos a festa Aleluia, que coisa gostosa, começa Daqui a pouco, meu irmão o garçom chega, é, cerveja destilado ou vinho? Ele falou, que diabo é isso? No começo está tudo bacaninha, tem um sonzinho ambiente, é um violinozinho, daqui a pouco, meu irmão, noivo arranca a gravata, a balada começa. E não é DJ PV, não. Não é uma música animadinha a gospel não, não é Thales Roberto Pau quebra Eu vou embora Quantas vezes terminei o casamento Pastor, estou te espero lá no casamento Lá, hein Eu já pego o dinheirinho da gravata Quantos novos eu não fiz isso, peguei o dinheirinho da gravata Deus abençoe, filho eu prefiro ficar aqui com essa visão que está tá na bênção do que chegar lá e ficar desanimado Pelo menos aqui eu não, não vou pecar Porque Jesus conseguia irar sem pecar, eu já não dou conta Eu quando fico irado, depois tenho que pedir perdão palhaçada é essa? E está reclamando que não avança? Ah, porque... Porque assim pastor, se não tiver bebida, o, 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 o fulano, meu pai, meu tio, o, sei, mãe, falou que não vai, então não vá poxa, se alguém diz que não vai por causa que não vai ter bebida, essa pessoa não merece até. Teu respeito Ela teria que ir por tua causa Para celebrar tua alegria Para celebrar teu aniversário Para celebrar teu casamento Para celebrar tua vitória Se ela está dizendo que só vai para poder filar a bebida E você se rende a isso Já está debaixo da influência do que não presta A mosca já está no vaso do perfume Eu não sou. Você pode falar ah, pastor Não sou radical. Quem me conhece sabe que eu não sou. Não sou legalista. Tem casos aqui onde os os pais não são convertidos. Pastor, são meus pais que estão fazendo a festa. Os convidados são todos dele. É ele que está fazendo. É ele que está bancando. E ele é ele que está bancando. É e ele não abre mão, pastor. Eu falei, amei tudo bem, eu vou fazer teu casamento. Não sou radical. Mas 90% dos casamentos hoje é você que patrocina. E se é você que está fazendo, é você que dá as cartas. O pior é quando os pais são da igreja, membros. E tem bebida ah, Eu poderia Tanta coisa Que está impedindo Mas Eu queria que você hoje olhasse para Algo que Vai te fazer avançar E eu queria que você olhasse para as promessas de Deus Porque elas não falham Diga amém a isso Josué 21, 45, leia comigo em voz alta Olha lá Ele vai colocar Juntos, leia De todas as boas promessas do Senhor A nação de Israel Nenhuma delas falhou Todas se cumpriram Palavra de Deus se cumpre no detalhe da vírgula Tome posse Olhe para as promessas é tempo de avançar. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. levante uma de suas mãos e diga assim, as promessas de Deus Amém. vão se cumprir na minha vida. Eu tomo posse delas. Em nome de Jesus. Amém. Está ligado na terra e no céu. Pastor, o que fazer? E quero caminhar para a conclusão. Ficou meio forçado. Viva para conquistar tais promessas. João 15,16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Em toda Judéia e Samaria e até os confins da terra: o que, que você quer ouvir de Deus no final, Jesus em Mateus 25, 23, disse o seguinte: o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que você quer ouvir? Eu quero ouvir isso. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Eu compartilhei de manhã e quero compartilhar novamente com a permissão de vocês. Essa semana eu fiz o velório do seu Antônio Eduardo. Todo mundo conhece o seu Antônio Eduardo, não conhece? Todo mundo aqui. Ninguém? Quase. Meia dúzia. Como que vocês não conhecem o seu o senhor Antônio Eduardo, não, o seu Antônio Eduardo, faleceu essa semana, aos 91 anos de idade, olha a foto dele aí, quando em 2018, nós fizemos um vídeo, que acabamos não utilizando para comemorar os 82 anos de igreja, e esse vídeo nós fizemos algumas entrevistas, ele foi um dos entrevistados e essa semana nós estávamos nos nossos grupos de pastores relembrando e compartilhando este vídeo e lá nesse vídeo ele compartilha dizendo que ajudou a construir a igreja do campo centro interessante porque ele fez parte do início da igreja ele e Dona Eulina e, Então quando foram construir Lá no centro Ali, a igreja que fica do lado do Banco Safra Na época quando foram construir, Porque alguns falam que foi uma das, um dos primeiros prédios de Aracatuba. E, e fizeram um, um templo na época assim Que era muito grande e ele fala que nessa, nessa entrevista lá a gente encheram, eu enche, não me lembro que sempre nos horários a gente saía do trabalho, corria para a igreja para poder encher laje. E, e lá era subir a laje no balde, era fazer o concreto na enxada, e muito trabalho. E ele falou algo que me chamou a atenção, ele falou assim, o povo falava, muita gente falava, para que fazer uma igreja desse tamanho, nunca vai encher. E aí ele disse assim, eu ouvia isso e eu dobrava o meu joelho E eu falava e pedia para o Senhor encher a igreja E ele compartilhou que um tempo ele foi chamado à frente E quando ele subiu lá na frente Ele olhou para a igreja, ela estava cheia, embaixo, em cima E ele falou, meu coração ficou tão alegre porque eu dobrava o meu joelho Pedindo para Deus encher a igreja E ele fala assim: a igreja encheu tanto que não coube mais lá, Ela teve que sair e continua crescendo. E ele fala: eu fico tão feliz, tão alegre de ver a igreja crescendo. É interessante que naquela época eu já tinha os sambarados e Tobias. Sempre vai ter a turma do contra. Sempre vai ter para é grande mais, para que fazer isso? Para que ampliar? Para que fazer escola? Para que não sei o quê? Para que, Para que, Para que Sempre vai, sempre haverão aqueles que querem parar. O projeto que Deus tem Para nós Para você Para que estudar? Para que fazer mais isso aqui? Para que? Para que? Sempre vai ter São de Tobias Mas ele dobrava o joelho e clamava Mas eu quero Te chamar a uma reflexão Porque seu Antônio Nunca pegou no microfone Para pregar É um dos fundadores dessa igreja Nunca seu Antônio nunca deu uma aula de EBD Que na época era muito forte Seu Antônio nunca liderou uma célula Em retiros e eventos evangelísticos Você não via ele com o microfone na praça falando, pregando Ele é o homem da lata de concreto levando e enchendo a laje Era caminhoneiro, homem bruto, trabalhador Ele trabalhou em uma agência de veículos e os pastores quando tinham que pregar Seu Antônio pegava o carro da agência, o, o, o dono da agência gostava muito dele emprestava o carro para ele levar o pastor para ir numa outra igreja pregar Você talvez nunca nem viu o seu Antônio, nem se lembra dele mas você ouve o filho dele Todos os domingos aqui Pastor Eliezer é filho dele Você ouve todos os finais de semana O neto dele Pastor Fabrício Você ouve todos os finais de semana O Giovanni Pastor Giovanni, neto dele Você ouve Ministro Matias Que é um dos responsáveis pela organização financeira Também da igreja Você ouve a descendência dele, servindo e amando a igreja. <risos> Onde eu quero chegar? Seu Antônio essa semana ouviu da boca de Jesus, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra, entra, vem. E o que o seu Antônio ouviu é a mesma frase que eu vou ouvir como presidente dessa igreja. Talvez, aqueles que construíram as maiores igrejas do mundo Talvez pensando aqui, David Chu, Na época, bom, África, igrejas e templos com milhares Igrejas com milhões de membros Todos eles Quando se encontrarem com o Altíssimo Ouvirão sabe o que? Servo bom e fiel Fostes fiel no? Pouco. Porque não é a quantidade do que você faz, mas é o cumprimento do propósito que Ele te deu para fazer, não é o volume, é a obediência. Você está entendendo isso? Tire os seus olhos do título, todos nós temos um chamado. Comece com aquilo que você tem. Comece em casa. Comece amanhã no seu trabalho. Seja o melhor funcionário que você puder ser. Seja o melhor patrão que você puder ser. Seja o melhor aluno. Seja o melhor filho. Seja o melhor cônjuge que você puder ser. Comece. Avance dentro daquilo que Deus já te deu. Viva a abundância. Que Jesus quer que você viva. A partir daí você vai ver todas as demais coisas. sendo acrescentadas. Ouviremos do Senhor. Servo bom e fiel. O que você quer ouvir de Deus. No final.